0: En este episodio abordaremos la importancia de la autoconciencia en el liderazgo personal. Como dijo Sócrates, conócete a ti mismo. Vamos a explorar cómo la autoconciencia es la clave para tomar decisiones más informadas y dirigir tu vida con propósito. Bienvenido y comenzamos. Pues muy bien, bienvenidos nueva cuenta a este episodio número 5 Muy contento de estar nuevamente con ustedes El día de hoy quiero hablarles de algo bien bien importante Y la verdad bastante interesante porque eh, es algo que va enfocado al ser Y creo que te va a servir como para evaluar cuándo es que no logras autocontrolarte Híjole, este tipo de temas me apasiona muchísimo porque esto es algo de lo que yo he logrado eh, sobreponerme luego de años de trabajar en mí mismo. El hecho de identificar mi temperamento y lograr tener control en, en situaciones complejas eh, sobre él para poder tomar mejores decisiones, tener un mejor actuar y desarrollar y crecer eh, el área en la, que, en la que yo me quiero enfocar entonces me doy cuenta de que muchas personas eh, vamos por la vida o van por la vida eh, pues siendo reactivos ante las situaciones no lo vimos en el episodio anterior el tema de ser víctima eh, y el miedo al cambio nos provoca a veces esta sensación de no tener control sobre algunas cosas no o sobre muchas cosas y, y el tema es que siendo reactivos nada más terminamos exponenciando en muchas ocasiones eh, un problema y, o una situación y estamos así como, como ahogándonos en un vaso con agua o cargando con estos pendientes durante mucho tiempo y eso nos enferma y nos, eh, no nos permite tener claridad para resolver de la manera o de la mejor manera. Entonces, eh, vamos a comenzar. Eh, quiero compartirte lo siguiente este tema de la autoconciencia es una travesía, es, es poco a poco, día con día, irse mejorando. Lo decía John C. Maxwell, el liderazgo es como un platillo a fuego lento. No puedes esperar ser el mejor líder de un día para otro, pero sí puedes ser un mejor líder de un día para otro. Poco a poco irnos construyendo en este camino de vida que se llama Liderazgo Personal. Eh, quiero compartirte, eh, para que aprendas algo nuevo, cómo la autoconciencia puede ser esa brújula en la búsqueda de un liderazgo más auténtico y efectivo. Espero y descubras cómo reconocer tus fortalezas, tus debilidades y emociones para transformar tu enfoque y mejorar esas habilidades de liderazgo que necesitas. Eh, vamos a comenzar por definir qué es autoconciencia y por qué es fundamental en el liderazgo personal. Eh, autoconciencia es saber eh, quiénes somos, eh, cómo venimos al mundo. Y para esto me gusta mucho tocar en, en los diferentes grupos y capacitaciones que, que he podido dar el tema de los temperamentos. Eh, uno nace con, con una carga temperamental y durante la vida... Eh, el contexto en el que te desenvuelves termina por eh, hacerte más evidente eso y, y, y como alimentarlo o tiende a ayudarte a minimizarlo y controlarlo. Y, y cuando te haces consciente del temperamento con el que naces, tú también puedes tomar parte eh, y no solamente dejar al contexto y las etiquetas que te pone la sociedad que determinen hacia dónde vas, sino que tú puedes hacer algo, generar cambios y tomar esta conciencia de, de quién eres como por ADN simplemente. ¿no? Eh, con eso comenzamos. Ya durante los episodios futuros iremos profundizando en muchos otros temas, pero sobre todo en este de la autoconciencia. Pero de momento, eh, para no hacer muy largo el podcast, solo decirte que tu temperamento es algo con lo que tú naces, pero carácter es eso que formas a través de dominar tu temperamento. Bien, escuché a Yokoi Kenji en una de sus conferencias decirlo. Me gustó mucho la forma en la que lo planteó. Él hablaba sobre sus dos hijos, que le da de comer lo mismo a los dos, pero uno es el, el salvador del mundo y el otro aplasta las hormigas. ¿no? Entonces está, está muy interesante y muy graciosa su analogía. Y la traigo aquí a colación porque es, es importante saber que a veces premiamos o presumimos sobre nuestro temperamento. Yo recuerdo cuando era chico, eh, mi familia paterna viene de Guaymas, Sonora, eh, y, y pues tenían esta tendencia a ser eh, como bravos, ¿no? Por no decir enojones o temperamentales. Y lo digo con mucho cariño, saludos a mi familia de Guaymas. Pero eh, son, son esta, esta eh, familia que que en las navidades o en las reuniones donde se juntaban varios, re, sus recuerdos o sus anécdotas eran de cuando se peleaban y cuando el tío este, les, les buscó bronca y los llevó a pelearse. Y, y todas las anécdotas, y yo como niño las escuchaba fascinado. O sea, cómo, cómo los encendían y cómo ganaban las batallas era como digno de admirarse. ¿no? Entonces, vengo del contexto en donde el no dejarse era bien premiado, era, era algo como, pero no dejarse solamente de ir a reclamar o ir a resolver o ir a ser político. No, no, no. El, el prácticamente agarrarse a golpes o el gritar o el, o el no dejarse así, haciéndolo evidente, era un tema, ¿no? En otra fiesta llega otro pariente y habla de cómo regañó y gritoneó a la persona del banco y, y, y para que le resolvieran. Entonces es, parecía que eso era como lo... ¡Wow! O sea, fíjate qué bravo, no se dejan, ¿no? Entonces, no sé si tú has visto esta, este patrón en tu familia, ¿no? Eh, o en algunos de tus familiares. Eso fue mi caso. Imagino que hay familias en donde es todo lo contrario, ¿no? O sea, admiran al que reza más o admiran al que, al que es más calmado. Pero cuando uno crece en un contexto así como el que yo vengo, eh, en lugar de, de dominar con carácter, tu temperamento, terminas pensando que dejar salir tu temperamento es lo correcto. Y, y me he dado cuenta en el caminar de mi vida que la verdad no es así. Que definitivamente formar el carácter es el poder tener autocontrol personal. El ser más inteligente y ser frío en una situación Permitir sentir, claro, ciertas emociones, pero no dejar que las emociones te dominen y, y afloren, ¿no? Como si fuéramos animalitos, ¿no? Entonces, hay que reconocer eso primero. ¿Qué temperamento tienes? Y, y si eres alguien que de, de entrada hoy lo domina o, o, o el temperamento te domina. Eh, y esto es para mí una habilidad. O sea, sí es carácter, pero, pero empieza como el desarrollo de una habilidad Lo dice Daniel Goleman, la autoconciencia es el ADN de liderazgo emocional. Entonces, si queremos ser líderes y ser líderes de impacto y que las personas te sigan por quien tú eres, no por lo que tú eh, les das, eh, pues creo que el tener conciencia de ti mismo es el primer paso para después Aprender a conocer a los demás y si ayudaras a otros a tener autoconciencia y dominar su temperamento, imagínate la calidad de grupo y la inteligencia emocional que fluiría a través de ese grupo. Entonces, no me quiero ir muy largo con esto y te quiero regalar un test, un test de temperamento que tiene que ver con, con la inteligencia emocional. Eh, vamos a identificar los tipos de temperamento, tu personalidad, y al final pues para que sepas más o menos, como decimos por acá, de qué lado más la iguana, ¿no? Y, y cómo es que tú resuelves tus conflictos, tus problemas y tus situaciones diarias. Eh, pero para darte un pequeño resumen, ¿qué tipos de temperamentos son los que tenemos como seres humanos? Y se ha clasificado en cuatro tipos. El primero es el colérico, ¿no? Las personas con un temperamento colérico suelen ser enérgicas, dominantes y competitivas. Tienden a ser líderes naturales, porque pues, les gusta dirigir, pero a veces pueden ser muy impulsivas e incluso temperamentales, ¿no? o sea, sacar ese enojo con los demás. El número dos es el flemático. Los individuos flemáticos son tranquilos, son pacientes, son relajados y suelen ser también muy buenos oyentes y sobre todo evitan el conflicto. A veces pues, pueden ser muy pasivos al grado de llegar a la indecisión. Entonces es importante tenerlo ubicado, identificado. Ojo con esto, no hay uno mejor que otro. Así nacemos, hay que trabajarlos y hay que saber cómo aprovechar eh, cada uno de ellos. Y otra cosa es que no, no nada más tenemos un solo temperamento. Somos un poco de todos, pero hay uno por lo regular muy dominante. Entonces hay que identificar cuál es. El número tres es el sanguíneo. Son personas muy extrovertidas, les encanta ser sociables, son muy optimistas, andan para todos lados, disfrutan mucho la interacción social y son emocionalmente muy estables. Aunque a veces, pues sí pueden ser muy impulsivas también para el tema este de ser sociables e ignoran que hay otras responsabilidades. no Número cuatro, el melancólico y el último. Los melancólicos son reflexivos, son perfeccionistas y son sensibles y tienden a preocuparse por los detalles y pueden ser muy propensos a, al tema de la ansiedad, incluso de la tristeza. Entonces, para resumirte, el colérico es enérgico y dominante, el flemático es tranquilo y paciente, el sanguíneo es extrovertido y sociable y el melancólico es reflexivo y perfeccionista. Entonces, en este test de temperamentos y personalidad que te voy a dejar en la página de internet de este podcast, si quieres anotar la página es Yoliderpodcast.com, te lo repito, yoleaderpodcast.com. Ahí voy a dejar un botón para que puedas descargar este test de temperamentos y personalidad y que al final tú sepas, está muy breve el test, son cuatro preguntas nada más, tú sepas pues hacia dónde estás orientado, en el tema de la personalidad y tu, y tu, tu temperamento dominante, ¿no? Entonces, eh, espero que eso te sirva y que pues identifiques primero y vayas tomando conciencia en este camino del yo líder sobre pues primero, ¿con qué nací? ¿Qué carga traigo? ¿Y qué cosas van detonando mi temperamento? Porque esa es la segunda cosa que quiero que identifiquemos hoy. La primera es el temperamento que tienes. La segunda sería, ¿qué cosas detonan tu temperamento o sea, es como decir es que yo sé que cuando alguien me dice tal cosa, yo me enciendo, bueno y cuando te dicen tal cosa en qué momento sucede de quiénes viene, entonces que identifiques como el terreno en el que vives, en el que estás y, y cuáles son estos gatillos que, que, que te encienden porque ser consciente de tu temperamento y ser consciente de que lo detona que detona la parte buena o la parte mala, te va a servir porque si por alguna razón algo detona tu, tu, tu misericordia hacia otros, ¿no? tu, tu ayudar a otros o tu entender a otros, bueno, ¿qué cosa lo detona? ¿Y qué cosa detona el que seas frío con otros? Entonces, eh, como líder eh, que te, te estás convirtiendo, esto es, esto es fundamental, es como las primeras prácticas. no Entonces, ser reflexivo sobre quién eres, el temperamento que traes, ¿Qué cosas o qué, um, qué gatillos existen en tu vida? A, ver, a lo mejor te estás exponiendo demasiado a cierta cosa que detona en ti, ¿no? ya sea, no sea una pareja, o un grupo, tu jefe o, o, algún, o alguna este, persona con la que trabajas, detona en ti ciertas cosas y... Y no significa que te vas a alejar de ahí, lo vamos a ver después, pero ¿cómo puedes empezar a dominar esto? Eso es a través de preguntas, que tú te hagas preguntas importantes, poderosas y que seas reflexivo. ¿Qué puedo hacer para reducir esto que me sucede, esta relación? ¿Qué puedo hacer para incrementar esto bueno que, que, que me pasa? ¿Y, ¿Y con qué tipo de relaciones? ¿Y con qué tipo de situaciones? no Entonces... Te das cuenta, esto es, esto es importante. ¿Y cómo vas a aplicar esta autoconciencia a tu vida cotidiana? Y ese sería el último, el último de mis comentarios el día de hoy. Y ya vimos el temperamento que, con, con el cual naces, hay que identificarlo después qué lo detona. Y número tres es, ¿cómo aplico esta reflexión que estoy generando en mi vida diaria? Y yo creo que puedes empezar a identificar tres cosas. ¿Cómo estás reaccionando en tus relaciones, en tus decisiones y en tu liderazgo en general? O sea, antes de querer cambiar cualquier cosa, identifica en conjunto hoy cómo eres. Así como estás, así en crudo, raw, cómo eres. En tus relaciones, ¿cómo son tus relaciones? ¿Cómo son tus decisiones? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Reactivo o proactivo? Y el liderazgo en general, esta influencia hacia los demás, ¿cómo es? ¿Cómo es? En tu vida cotidiana vas a encontrar mucho, mucha carnita de por dónde darle para mejorarte a ti mismo como líder. Me encanta leer libros de liderazgo, me encanta ir a cursos de liderazgo pero lo que más me encanta, lo que más me gusta es cuando puedo aplicar esos principios a mi vida y pareciera que se está escribiendo un libro nuevo. Yo te invito a que escribas tu propio libro, a que de todo lo que estás aprendiendo y de todo lo que estás viviendo, generes esta autoconciencia a través de identificar quién eres, cómo vienes, la reflexión sobre, lo, sobre cómo reaccionas y accionas ante esto que te pasa. Y que lo identifiques en tu vida diaria. De ahí puedes hacer este diagnóstico que después te va a invitar a hacer cambios. Y cuando tú haces cambios de forma consciente, es cuando se toman decisiones. O sea, es una decisión tomada. Es como decidir amar a alguien. De estar enamorado a amar, hay una diferencia pues, abismal. El enamorarte es, pues me gusta estar con esa persona... Estoy ahí encantado. Ese es como tu temperamento eh, haciendo sinergia con el temperamento de la otra persona. Pero cuando decides amar, a mi gusto, y usando esta analogía, es cuando tomas la decisión de no importa cómo venga o qué defectos o virtudes pueda tener, así lo acepto y así yo soy capaz de trabajar para crecer esta relación, para crecer yo dentro de la relación y ayudar a otra persona a crecer, a crecerse a sí mismo. Para mí eso es liderazgo. Cambiar tú, mejorar tú, automejorarte tú y ayudar e inspirar al otro a mejorar. No buscar cambiarlo, inspirarlo a que cambie por cuenta propia si así lo desea. Eso para mí es liderazgo y creo que el, la analogía de las relaciones puede llegar a ser, para muchos, tal vez como muy clara. No buscas cambiar a nadie, buscas inspirarlo a través de tus cambios. Y eso se da a través de entender el temperamento del otro y mi propio temperamento, a través de saber qué cosas detonan lo bueno y lo malo en mí, y lo bueno y lo malo en esa persona. Y hacer un análisis reflexivo sobre cómo esto nos está llevando a crecer o a decrecer, o a estancarnos. Espero que con esto eh, hayas eh, encontrado alguna respuesta a por qué soy como soy, o por qué reacciono siempre así, y te ayude en tu camino hacia el liderazgo personal para continuar creciéndote a ti mismo. Por mi parte, eso va a ser todo el día de hoy. Quédate en este podcast porque tengo más temas que compartir y vamos a profundizar sobre estos temas cada vez más. Entonces, pues me despido hoy en Yo Líder, diciéndote y, re y repitiéndote lo que al principio dije. La autoconciencia es un viaje continuo, pero cada paso que das te acerca más a tu liderazgo personal y auténtico. Espero que este episodio te haya inspirado a embarcarte en tu propia travesía de autoconciencia. Gracias por sintonizar este podcast y en el próximo episodio exploraremos una emoción poderosa que puede impulsar tu liderazgo personal. Así que mantente conectado, eh, suscríbete a mi podcast y ve y visita mi página, yoliderpodcast.com y descarga este test de personalidad y de temperamento. Te veo en el siguiente episodio. Bendiciones, éxito, hasta luego.